0: I veckans halvsajt Vi diskuterar Stefan Kieslings Spökmål Dortmunds chanser i Champions League Ser bättre ut efter vinst borta mot Arsenal Och det kommande roderbyt Som spelas på lördag Välkomna
1: är idiot. via <tills> <tills> Då säger
0: vi välkomna till veckans halv. Här, det sjätte i ordningen idag. Så är Andreas här välkommen. Tacka, tacka. Ja. Och så har vi, precis som förra veckan, så har vi inte lyckats bjuda in någon gäst, tyvärr. Men det kommer. Det är jag och Andreas som, som sköter snacket idag. Och jag tänker att vi rivstartar direkt med föregående omgång, den nionde i bonusliga som spelades. Där har uppkommit uppkom en jättestor snackets redan i fredag, fredagskvällens match. Mellan Hoffenheim och Bayer Leverkusen. Det så kallade spökmålet som nu har skrivits, det har skrivits som varje europeisk Media. Och eh, Vad säger du kring det här målet Andreas Vad, vad är dina tankar Hur var reaktionen på det, på det som hände
1: uh, Nej men alltså Först tyckte jag att det var uh, väldigt märkligt Att inte uh, fler spelare Märkte det vid första anblicken Men det är såklart ingenting man förväntar sig Att målen ska gå in på På um, heter det Genom nätet Kisling såg ju det Men um, man, uh, han blir nog lika paff som
0: alla andra. Sen när bollen ändå låg i nätet. Liksom.
1: Uh, så det är väl Men den största frågan är ju hur det kan få hända. Liksom.
0: Ja, alltså det som det som man tydligt kan se i alla fall och det som man har sett efterhand är att det är, alltså, det är ett hål i nätmaskan. Uh, på, vad ska man säga, på målvaktens, vid målvaktens högerstolp. Och det är där bollen alltså tar sig in via utsidan av stolpen. Uh, och uh, Ingen tycks ju ändå ha märkt det alltså, om man har sett, Nu har jag sett bilderna rulla Jag vet inte hur många gånger Men ett tiotal i alla fall Och det verkar som att alla är ganska övertygade om Att det inte är mål Man ser till och med Hoffmanhalsspel som liksom vänder som ser nicken Och börjar springa upp i banan för att vänta på en inspark mm. Och man kunde, ju undra, Hur kommer det sig att ingen egentligen reagerar Varken läktaren händer inget på alltså, Vad ska man säga Jag vet inte, var hamnar vi i allt det här
1: Men det är väl just liksom själva överraskningen det är ju inte ofta där då. det här händer 20 år sen det hände senast liksom <laughs> Men äm... Nej, alltså, jag vet inte vad man ska egentligen äh, tycka liksom jag tycker det... Sen vet man inte om nätet var sönder innan matchen Eller om det gick sönder <coughs> under matchen ja, ja, jag, jag,
0: jag tror att de faktiskt hade tagit reda på att det var sönder redan innan matchen Jag tror att de hade en bild från uppvärmningen Och då, då ser man att, det, att den är sönder nätmaskan
1: och då är det ju katastrof Utav linjemännen liksom, Eller de exactly. det, är just det. Men det är klart Har man gjort det där eh, 200 gånger i rad Då eh, lägger man inte Lika mycket vikt vid att kolla nätet Tillräckligt noga eh, Det såg ganska kul ut på lördagens match När <laughs> linjemännen Var extremt noggranna med att eh, Kolla på var, på nätet var hela
0: Ja och det lär de ju Fortsatt göra hur, hur tror man kommer gå vidare i det här fallet för att både du och jag har haft lite olika syn på det där jag har reviderat min och tycker att eh, du har en poäng i det du säger för att jag pratade om att det första som man snackade om i Tyskland var att det kan bli ett omspel precis som det blev för 20 år sedan när, eh, när, det, blev, när det skedde ett spökboll mellan Bayern München och Nürnberg. Nu lär det inte bli omspel längre. Och frågan är, var, var ska man dra gränsen? Vad är en rimlig följd, påföljd av det som, det som hände? Är det omspel efter de vad var det, 20 minuter som är kvar av matchen som Leverkusen erbjuds att spela eller, eller ska man bara gå vidare med resultatet?
1: Alltså det är extremt svårt. Jag är ju till den åsikten liksom att eh, ett mål som görs felaktigt men ändå godkänts liksom och man spelar i, det är som är klart matchen att eh, det, att det är samma sak som att en domare skulle eh, döma att en boll var inne i mål fast det inte var det, eller tvärtom. Eh, sen så visste jag, eh, det är så det har fungerat innan vid de ytterst få tillfällen att man har spelat om matchen. Och skulle det nu vara så att man vill göra det eller ska göra det, eh, då tycker jag att det är givet att, att eh, man spelar från om målet gjordes. Men det blir också väldigt... Eh, Skunt liksom, för när ska man göra det Ska man göra det innan turmötet Ja då är ju helt plötsligt Liverpool en hemmalag uh, Det olyckliga här är väl att det är ett avgörande mål liksom. Det är väl det som är den Hade, det, hade det matchen slutat fem uh, 1 eller så här Då tror jag inte det här det hade varit någon stor diskussion Jag förstår klart att Hoffen här vill spela om matchen Jag tycker som sagt Var det skillnaden mellan ett felaktigt mål och ett annat felaktigt mål uh, Någonstans Så handlar det ändå om i och med nu att nätet var sönder inom matchen så handlar det ju ändå faktiskt om Felaktiga domslut Eller domare som har misslyckats i sitt
0: Arbete uh, Ja vi, vi ska säga det Att matchen slutade alltså 2-1 till Leverkusen. Det här var 2-0 målet Och uh, följderna Var sen att hoffarna fick en jättebillig Straff som inte ens var straff Och uh, de reducerade I den 88e minuten sådär men min, mitt intryck nu det är väl att man har eh, tänkt faktiskt gå vidare och säkert, att säga att det här, det här resultatet står sig 2-1, man tänker inte korrigera det efterhand. Och jag, för jag var först för om spel. Jag tyckte att det, det hade varit rättvist, på många sätt Men samtidigt så är det, det är som du säger, alltså, domaren har dömt, och hur många gånger har vi inte varit med om att. Eh, att det har blivit fel beslut förut som man inte har spelat omspel för. Man tänker till exempel det som Hoffenheim råkar ut mot Nürnberg när Kevin Folland har en boll inne. Eh, borde inte det också leda till ett omspel i så fall eftersom att man har sett det i efterhand? Eh, så att jag, jag är nog för också att man faktiskt någonstans låter resultatet stå. Även om Leverkusen kan tänka sig att spela om så tycker jag att det bara känns som att det blir krångligt på något sätt. Och det här är någonting man får ta lärdom av. Men det som man kommer vidare på då, hur ska man... Undvika att det här sker i framtiden Tror du att vi närmar oss En bonusliga där vi har Målkameror Eller tror du att man inför fler domare eller Vad skulle du vilja se för förändring För att det här inte ska hända i framtiden
1: ja, Först och främst så tycker jag inte att man ska använda eh, Två år gamla nät Som man förmodligen gjorde eller, Uppenbarligen gjort i Hoffenheim Och jag har mm. att så var det nät från Dam-VM Så eh, pass Alltså, i alla fall från, jag var i alla fall från två år gammal om jag inte har missuppfattat. Men mm. i alla fall så tycker jag eh, måldomare, eller straffområdesdomare som det heter. Eh, skulle... Det är skit, kan man inte säga det? Ja, alltså, <laughs> alltså, det, är som jag sagt, det är svårt att veta vad de egentligen gör i och med att de inte blåser utan vibrerar bara. Men jag har ju sett tydliga exempel på där en straffområdesdomare borde ha agerat men det händer ingenting liksom. Och skulle han i det här fallet stå på andra sidan Nätet när den gick in så tror inte jag Att han hade sett den då så att Just den där biten tror jag inte liksom att Det hade hjälpt Sen så är det ju svårt med de själva tekniska Lösningarna då Det finns ju många exempel Jag tycker liksom att det borde kunna gå att ta fram Någon form av Teknisk hjälp som Alltså inte så att det krävs avbrott Utan att det, det finns Liksom Domarna har ju ändå hetset på sig liksom så, uh -huh. Har man en, en data som direkt kan säga Att oh, den här bollen ginner liksom Eller att det är inte är det Att det direkt når ut till, till domaren Men det är ju svårt att utvärdera något sådant Innan det liksom har testats På den är
0: nivån liksom Ja, det som, som jag har diskuterat nu eh, är ju det här systemet de ska använda i Brasilien som är målkamer. som är eh, ett, ett tyskt företag som har genomfört dem. Så det borde väl ligga, eller som, som gör de här kamerorna helt enkelt. Det var det jag säga. Och eh, det borde väl ligga ganska nära till hand att det här systemet i så fall införs om det är ett tyskt företag som har gjort det. Men reaktionen i Tyskland för det tyska fotbollsbundet är att man ligger absolut inte ens nära tanken på att införa ett målsystem. och det beror helt enkelt på att man, man vill inte öppna upp Pandoras box som man säger. Man tror att om man inför ett elektroniskt system till mål så är det bara en tidsfråga innan det kommer att användas till annat. Men samtidigt så tycker jag att det finns viss, en viss charm i att sånt här sker. För att det här är en händelse vi kommer att prata om i 10-20 år när det kommer att hända liknande grejer. Och jag gillar ju det klassiska. Jag tycker det är kul att man kan ta upp ett sådant här Thomas Helmer-mål som skedde för 20 år sedan för att det, det, det tillför någonting till fotbollen Och jag tror att den här händelsen också kommer att göra det Men vad, vad, vad tror du Om vi ser nu Vi har pratat om vad som kan hända vilka Vad, vad man kan införa sådär Men vad tror du kommer att hända Jag pratar ju om att jag tror att resultatet står sig Vad, vad tror du kommer att hända
1: uh, ja, Jag har inte läst de senaste De skulle ju förhandla och diskutera Detta igår liksom Jag har inte läst någonting av det Men jag är alltså ju det, 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 Ska man gå på vad som har hänt innan så är det såklart att det blir omspel. Um, då tror jag faktiskt att man uh, spelar om hela matchen. Jag uh, tycker det är svårt att spela om 20 minuter. Men uh, jag hoppas, eller min egen åsikt är såklart att resultatet ska stå sig. Uh, men uh, nej. Sen så vad gäller kameror så här... Tror att Bundesliga eller förbundet är så intresserade att vara först med en teknologisk lösning. Man vill nog gärna se det liksom fungera på andra håll innan man tar det steget. Och sen så det händer ju inte så himla ofta. Min uppfattning är väl att det inte så ofta heller i tysk fjoppe det är någon diskussion om bollen var inne och ute. Liksom. Det händer ytterst sällan. Jag tror att linjen men den är ganska så bra i, 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 i Tyskland liksom på... på och liksom bedöma de här situationerna Så jag tycker att det är Väldigt sällan vi har de här eh, Diskussionerna
0: Ja, sagt. Ja, det blir intressant Att följa, men Resten av bonusliga helgen Blev ju verkligen en skugga Av spökmålet får man säga För att det var det som diskuterades Dortmund gick och vann hemma mot Hannover med 1-0 Borde väl ändå Ha blivit lite större siffror där Kan man tycka, eller hur?
1: Ja, inte så. Spelet såg ut Dortmund, öpp <coughs> Dortmund öppnade matchen väldigt bra eh, och royce gjorde till straffmål. Eh, men annars tyckte jag Hannover eh, visade riktigt bra eh, bortaspel eh, och eh, eh, höll fantastiskt koll på eh, Lewandowski-försvaret. Eh, så att, eh, Hannover behöver absolut inte skämmas så de skulle nog haft eh, en poäng, om jag ska vara riktigt ärlig. Men eh, mm. ja nej, blek insats av Dortmund faktiskt, det är det stora hela.
0: Ja, och eh, Bayern München gick och vann med 4-1 Efter att ha legat under mot Mainz här med 1-0 halvtid Sen eh, genomförde man några byten Och i andra halvlek så var det bara ett eh, långt på planen Så att de vann, plan, eh, vann enligt planen där Bremen-Fraiburg 0-0 eintracht Braunschweig, Schalke 2-3 Braunschweig tror jag var uppe i ledning eh, två gånger va?
1: Precis, de ju lite, det känns lite typiskt bottenlag De får emot sig 2-3 mål i slutet av matchen där Ja, han är försvaret Ja, kan man lugnt säga
0: Alla tre målen ser ut på samma sätt Känns det så? Mm.
1: Ann-Mark där är väl att Kjölke fick en skada på Marco Höger liksom Och äh, lägga till ytterligare ett namn på sin äh, Diga skadelista
0: Exakt, vilket vi kommer att prata om när vi Pratar lite senare om Det roderby som spelas på lördag uh, Eintracht Frankfurt Mot Nürnberg 1 ett Hertha Berlin mot Borussia Mönchengladbach en match som både du och jag höjde eh, som väldigt intressant på förra slutade 1-0 till Hertha eh, som nu ligger på en fjärde plats. Eh, vad tror vi om fortsättningen för Hertha? Kan de hålla sig där uppe i toppen och slåss om en Europaplats?
1: Alltså man börjar ju undra uh, det är väldigt svårt. Uh, jag tycker de jag såg bara första halvlek här mot uh, Mönchengladbach för jag tycker de gjorde riktigt bra men uh, jag är nästan mer urudig för Mönchengladbach för jag tycker de att det kommer upp i det spel man kan förvänta sig ju många matcher. Men äh, ja, här tabeln kommer sluta topp 10. Det är jag rätt garanterat om. Sen om det blir äh, Europaspelare eller ej. Det får vi väl se här senare under hösten. Om de kan bibehålla det här spelet.
0: Ja, yes. och sen så var Hamburg Stortgärnt målkalas 3-3. Där Hamburg var underlägget tre gånger. Och lyckades ta sig tillbaka i matchen. Det uh, har faktiskt slut sen det sen Fanmarvik kom in och... Uh, Tog över sin tränare, eller
1: hur? Absolut, en fantastisk match. Kanske den bästa jag sett med jordpartiska ögon den här säsongen faktiskt. Riktigt underhållande och där Tolga Arslan var fantastisk på, på mittfältet. Jag tyckte att i den här matchen så var det Hamburgs slarviga defensiv som följde dem. För att deras mål framåt var faktiskt... Självförvåldade ska man säga, genom eget bra, bra spel medan studsas mål varna de tyvärr på handbussmisstag och Juru styrde ett eget mål ett eget boll i mål liksom. så jag tycker det är väl det tredje matchen i poängen eller i rad som de tar poäng så att de är ju verkligen på på uppgång.
0: Absolut Och helgen avslutades med Augsburg 1-2 Volsburg vann alltså Efter att ha varit underlägg 1-0 Jag tänker att vi raskt Går vidare till Champions League-spelet Där Alla fyra klubbar var involverade men endast tre Eller endast tre endast, Det var ett lag som torska helt enkelt Vi kan ju börja med tisdagens matcher Och som att du är Dortmunds supporters sånt att du är ganska lycklig över att Dortmund kom iväg med tre peng från Wembley Tre välbehövliga peng Med tanke på att gruppen är så jämn där Med Napoli och Arsenal
1: mm, Inte från Wembley Inte igen. i alla fall Nej em <laughs> <Em> <laughs> Men right. från Emreys ja. Nej det får man ju Just Första halvväg tycker jag Dortmund var riktigt bra uh... Och eh, i alla fall styrade 30-35 minuter var riktigt bra Sen så kom Arsenal in i matchen och kriterier Inom halvtid Andra halvlek är Arsenal bättre eh, Tycker ändå liksom att eh, Dortmund står upp Väldigt bra defensivt Men eh, har lite tur med att Mats Hummels av någon Helt ideologisk anledning smyger in på linjen Och räddar en boll där Och Castrol eh, hade skott i ribban Sen så eh, lyckas Kevin Groskos få en lyckoträff På ett inlägg som Uh, hittar en Lewandowski som får jobba på helt fria yta och uh, 21. Jag uh, uh, visste jag kan förstå att Arsenal fans tyckte att de var nöjda mer, men jag tänker definitivt inte be om ursäkt.
0: Nej, det som jag däremot en sak jag kan väl höja, det måste jag ändå är som att Widenfeld har diskuterats i landslaget hans ingripande på Arnolds kvitteringsmål är uh, 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 svagt. Dels, dels det är steget framförallt
1: är väl kommunikationsmissförstånd med kommunikations Subotic är ju på den vilket gör att Weidenfeller kom helt fel. Men eh, där ska ju Weidenfeller bara liksom skrika och ta bollen. Sen så hade han ju eh, en annan incident där han, han försökte brösta ner en boll som är längs gräset. Och han var han, som tur var inte framför mål men den rullade ju ner åt linjen. Det kunde gått riktigt illa. Men han gör väl lite så här, eh, ska man säga, tveksamma ingripanden och helt ologiska sådana mellanåt. Och ja. eh, som jag sa förra helgen Han är ju ingen eh, VM-målakt för mig Men han var ju det för dig
0: Ja, exakt Men eh, det där, eh, Så där får han inte hålla på I så fall eh, Utgångsläget i gruppen är ju högst intressant Det är kanske den grupp som är ja, det, det är nog mest intressant faktiskt Arsenal på sex poäng, Dortmund på sex poäng Nya, Nya, jag säga. Napoli på sex poäng Och sen Maschera på noll. Så det är, med tre omgångar kvar Så är det tre lag på sex poäng Dortmund har två hemma matcher kvar eh, vad, hur Utgångsläget är väl ändå hyfsat För man har Napoli och Arsenal på hemmaplan uh, Men ja, det, det blir tufft
1: Det blir det, ska man se till de kommande matcherna Så alltså, tycker jag väl ändå mig ändå att säga att Dortmund ska fixa detta uh, Men mycket uh, blir det förlust i, I hemma match mot Arsenal Samtidigt som Napoli vinner Sin match mot Marseille Så ser det ju genast mycket mörkare ut Så att det känns väldigt uh, oförutsägbart Det enda som är klart är att Marseille Är borta ur raceet. Typ. Men det här är nog tre lag Som jag ändå vill påstå Är rätt så jämnlika eh, Rent på pappret i alla fall
0: Ja Det får man nog hålla med om Men det är sagt Om man ska hålla ögonen på en grupp I Champions League Så är det den här För att det kommer, kommer att vara hett in i det sista Det kommer nog finnas Åtminstone andra platser kommer någon nog kunna slåss om Till sista omgången Där där Dortmund faktiskt någonstans Har fördelen av att de ställs mot Marseille på bortaplan som troligtvis kommer att uträknade Men vidare då till Den andra tisdagsmatchen där Schalke hade en Tuff dag på jobbet hemma i Gelsenkirchen 0-3 Mot
1: Chelsea mm. är Brist på försvarspel. Ja, brist på försvarspel Och väldigt svajigt Nu har de ju inlett med De är ju relativt man säga, enkel grupp med två klara båtlag där i Basel och jag bukarest Så jag tror att de kommer fixa den då. Men Chelsea satt ju lite Schalke på plats här med att visa att de är det laget som är klartpist i den gruppen.
0: Ja, man kan ju också se på de mål som sker att Schalke inte, jag vet inte vad de sysslar med Det är två enorm, enorma omställningar Som leder till att Chelsea kommer i överläge Två mot en Och i princip öppet mål båda gångerna När, när Schalke i och för sig försöker gå på för en kvittering Men det, det såg väldigt, väldigt konstigt ut Och eh, Nej, det är som du säger Schalke borde ta sig vidare för att Basel Och och Boca, Bukarest är inte På samma nivå som Schalke Men Schalke är ju inte på samma nivå som Chelsea Så att jag tror att om man går vidare till till slutspel så tror jag många lag gärna vill ha Schalke. Eftersom att de är nog, kommer nog vara en av de sämre grupp tvåorna, för sån. Men hur, hur tycker du det ser ut för tränaren Jens Keller? Sitter han löst eller sitter han fortfarande ganska stabilt på sin plats i Schalke?
1: Jag tror att han sitter eh, rätt stabilt nu. Eller, inte, han är inte fast eh, satt som given eh, fortsatt tränare. Men de eh, har ju i Bundesliga av någon det är svårt att, vad ska man säga De ligger ju femma liksom Och det är inte så att man har uh, märkt av Att de har ju no gjort några förbättringar rent spelmässigt Men de resultaten går ju deras väg Och de är ju bara en poäng från här uh, till Berlin Så ligger fyra, så att, uh, Jag tror att så länge de är med i det racet där Kring uh, den fjärde Champions League-platsen Så tror jag inte att uh, Det är någon fara med Jens Keller uh, Jag tror <laughs> inte att själva resultaten i den här uh, Champions League kommer direkt... Uh, Påverkar hans utgång. Så länge de inte kommer fyra i gruppen. Det,
0: det skulle vara ett rejält fiasko. Men det lär inte hända. Nej äh, det ska nog mycket till. Uh, onsdagens matcher. Då kan vi börja i Leverkusen. Som hade en riktigt bra dag. Mot uh, Shakhtar Donetsk. Och vann med hela 4-0. Kisling gjorde två mål. Båda på rätt sätt innanför stolpen. Gick bollen då. Och uh, näten var hela. Uh, riktigt riktigt bra fotboll från Leverkusen som verkligen straffade eh Shakhtar i, i ja, nästan i 90 minuter. Hela tiden plan dock fick man en extremt billig straff som ja det var inte straff. Kisling mot eh, Darius tror jag straffområde som eh, ja, han ramlar lätt och få straffa med sig. Men eh, Leverkusen fortsätter egentligen att imponera. Det är bara matchen mot United där som har varit tung. Eh, hur, hur ser deras chanser ut för att de är i en grupp med United har sju pinnar? Shakhtar Donetsk 4, Real Sociedad Som många såg som en Som en tung utmanare trots att de var i Grupp 4 i lottningen Vad heter det? Vad säger man? F ja, de var ju...
1: Fjärde sidpotten
0: Så säger man, de sågs ju som En av de svåra lagen. de är på noll poäng hur, hur, Kommer Leverkusen ha, Ta sig vidare i den här gruppen?
1: Ja, jag tror faktiskt det Jag tycker Även i förlust mot United Tyckte jag att de faktiskt gjorde en relativt bra Prestation i långa stunder och de gör, gör ju ändå två mål på, på Old Trafford eh, Shakta är inte alls eh, lika bra som i fjol Har ju sålt många av sina bättre spelare Och Real Sociedad går ju riktigt uselt både i ligan och i, i Champions League Så de blev inte det hotet som man kanske trodde på förhand
0: Nej, eh, det som är mest spännande med Levkos utöver att Kiesling fortsätter att Göra fantastiska insatser Och vara en riktig pain in the ass För Jogi Löv Så är det ju att egentligen hela offensiven Fungerar så bra med Sidney Sam som även han nätade igår Nu kör de i, med, med Son på vänsterkanten Även han ett bra vapen Trots att chula har försvunnit så känns det som att laget I sig är vassare än fjolårssäsongen
1: Ja det tycker jag absolut um, Sidney Sam som du nämner Har ju höjt sig enormt uh, Imponerar hela tiden Egentligen Väldigt spektakulär spelare på många sätt.
0: Ja, en joker i, i ett eventuellt VM.
1: Ja, absolut. absolut. Tidigare såg man ju honom med som en inhoppare och en väldigt bra sådan. Nu är han en startspelare och också en väldigt bra sådan. Så att, jag, jag tror att Leverkusen kommer att uh, klara detta. De har väl United i sista matchen då. Så att uh, förhoppningsvis för deras skull så är det väl klart innan dess.
0: Nix, de har den faktiskt den näst sista matchen. Jag förstår inte riktigt hur, hur man har tänkt hos UEFA. men de, de spelar femte spelarna i Bayer Leverkusen United. Sista är mellan Real Sociedad och Leverkusen, så att nästa match är ju extremt viktig för de möter de Shakhtar igen. Mm. Och får man med sig en vinst där så ska det nog mycket till för att de inte tar sig vidare från gruppen. Men vi går vidare också till den matchen som egentligen på förhand. Av Champions League-matcherna för de tyska lagen var, var tråkigast. För att Bayern München skulle möta Victoria Pilsen från Tjecken. Jag tror det tar typ tre timmar med bil mellan städerna och sånt. Och eh, på förhand så snackades det bara om hur mycket Bayern skulle vinna men Inte om de skulle vinna. Och det blev till slut 5-0. 35-1 tror jag i skott på mål. Det högsta man någonsin sen har mätt upp. Eh, sen man mätte upp resultat, eh, skott på mål i Champions League. Eh, ett lag på planen. Bayern München trillade mycket boll och det var bara en tidsfråga innan, innan det första målet skulle komma och att det kom på straff. Det var ju spännande där inte Arjen Robben fick le fram utan Frank i. Mm,
1: jag vet inte, det var likadant i helgen mot Mainz, då ville ju, ju to Robben bollen, men fick ju vilja ge den till Thomas Müller. Thomas Müller. Uh, det, det är utenbart att det är Robbe på något sätt vill markera att det han som ska lägga straffarna. Men det verkar inte vara så att alla håller med honom om det. Uh, så, uh, han gör ju mycket bra i annat. Men det, uh, man kan väl inte klaga när, när straffarna går in. Liksom.
0: Nej, uh, och uh, som sagt, matchen slutade 5-0. Det var Bayern Münchens åttonde tror jag. raka vinst i kämpaslig, vilket det är ett nytt klubbrekord då. De har vunnit alla sina tre matcher hittills i gruppspel och sett enormt övertygande ut. Så att Bayern ser starka ut och målet om att, att försvara sin titel i Champions League är inte alls ligger inte alls så långt borta med tanke på hur bra de har spelat, får man ändå säga, eller hur?
1: Ja, ja nej, absolut. Bayern är enligt toppkandidat att de top har till att ta hem denna turneringen i år igen. Nu uh, har de ju Victoria Pilsen nästa match för liksom, och det kommer ju garanterat att bli en seger där och då har man 12 poäng och... Är redan klara i princip, kan eh, snurra på lite spelare i, i Moskva och hemma mot City då Sen som förmodligen bara kommer att bli en utvisningsmatch mellan två klara lag Kanske en kamp
0: om att sluta etta i gruppen då S City har ju lite ära som om efter den rejäla överskörningen den åker ut för i, ja. i Manchester Absolut, absolut så, det var Champions league -snack. Jag tänkte att vi går vidare då Till den kommande omgången Som sätter igång Jag vet inte när det här Om det läggs ut på fredag så sätter det igång i kväll Annars så sätts det igång i, Om det släpps på torsdag Släpps det är Det börjar i morgon Och första matchen är mellan Stortgöld och Nürnberg Och Nürnberg har ju klart Med en ny tränare Holländaren Nu ska vi säga Gertjan Ferbeeksa Ettansåter Så var Så heter han? Ja, Z. tidigare tränare Stökig ser han ut att vara <laughs> Riktigt stökig faktiskt
1: Väldigt äh, spännande för frisyr Annars har man väl inte äh, Så stor kunskap om den äh, Tränaren Man har ju sett honom vid linjen liksom. Man har ändå varit i ganska stora klubbar Som Feyenoord och Herrenfen och Alkma då, Men annars har man inte direkt Det känns som en, eller som en äh, person Man äh, hade haft god koll på Om man hade följt den holländska fotbollen
0: Ja, det Jag skulle faktiskt den som är, har koll på Ferbek får ex, extremt gärna skriva in en kommentar eller ett mejl på svenska fans. Uh, för att, uh, jag har försökt hitta lite information om honom men jag hittar ganska lite. Det jag har förstått är att han, han är discipliner, en disciplinerad tränare som uh, håller hårt på strukturen, vilken nu vi sökte, och en som drillar väldigt mycket i taktik, men som gärna spelar. En ganska offensiv eh, fotboll som liksom fostrade Cruyff-tänket i, i Holland. Jag tror att han är runt 50 år så det känns rimligt. Mm. Men matchen är ju på föran väldigt intressant. För Thomas Schneider eh, som är tränare i Stortgart har ännu inte förlorat sedan han tog över efter Bruno Labbadia. Va, va, vad tror du om utgången i matchen?
1: Uh, ja, alltså, jag, tror, jag, vet, jag tror inte att Fabik kommer, kommer att hinna styra upp sig jättemycket. Uh, men uh, Stuttgart såg ju inte heller så defensivt uh, eller offensivt starka ut mot, uh, mot Hamburg um, ja, Det kan ju bli uh, både delar Nürnberg måste ju på något sätt liksom uh, uh, höja sig ett par nivåer om man vill vara undvika och vara med i bottenkampen mm. uh, men jag, tror, uh, jag skulle ju titta på Stuttgart i den här matchen definitivt uh.
0: Ja, det blir spännande att se vidare till lördagen. Bayern München möter Hertha Berlin och sen så har vi Bayer Leverkusen Augsburg, Hannover, Hoffenheim, Mainz, Eintracht Braunschweig och sen det absolut mest intressanta mötet i helgen, det som mötet som alla borde se, som vill, som är intresserade av tysk fotboll, de som Liksom verkligen vi se matchen som är, någonstans signifi som är signi signifikativ för tysk fotboll Så ska man ju slå på tv 15.30 på lördag på Eurosport För då spelar Schalke mot Borussia Dortmund i det så kallade roderbyt Och eh, jag vet inte, Andreas kan väl beskriva det Du kan väl beskriva det bäst med tack att det är Dortmund-supporter Hur mycket betyder den här matchen?
1: Uh, det betyder otroligt mycket Det är ju det klassiska... Derby är den stora rivalen för Både Dortmund och Schalke liksom. Även om Bayern München Har sett ut som en rival Utanför själva rurområdet Så är ju det här eh, Grannmötet um... I hela
0: Tysklands Möte eller hur ja, det
1: är, alltså, Jag är inte helt opartisk där Men det är, man Man kallar det för eh, Derbynars moder liksom. eh, Jag vet Alltså det kommer bli en enorm kamp då de har ju revansch att utkräva här efter att förlorat båda derbyna i fjol. Vilket... Med 2 i båda matcherna va? Vilket sved oerhört mycket. Nu måste man liksom visa att man är det bästa laget, inte bara i tabellen. Liksom. Men det är väldigt mycket känslor liksom, i de här matcherna. Liksom. Men på något sätt så är det ändå vad ska man säga, det är ändå från samma område så att båda lagen varnar ju om den yngre de yngre generationer, Så det finns en, vad ska man säga Även om det är ett stort rivalmöte Och lagen inte tycker om varandra Och fansen inte gillar varandra Så finns det ändå någon form av äh, Ömsesidig respekt ja, Brukar man säga det Precis, lite ömsesidig respekt Men det, det märks det... sällan <laughs> Alltså när lagen möts Eller så här Utan det, äh,
0: det, Nej, det blir spännande. men för att vara en, en så pass stor match eh, Och jag menar hur långt det är inte långt mellan Gelsenkirchen och Dortmund, det var är 20 minuter. Ja. Så får man ändå säga att rivaliteten är, är ganska. Den är, det är ingen aggressiv rivalitet på det sättet. Alltså, Nej, eller hur, alltså, det, blir, det är inte det blir, våldsamt.
1: Det, det brukar ju bli en del uh, slags som jag så här, vi ser av. Uh, men det är tyvärr, alltså, som. Uh, som jag. Nu är jag inte från området själv, liksom, men jag tycker liksom inte att det är signifikativt liksom för vad, det, vad båda lagen står för liksom Men Nej. jag tycker ändå att det finns en härlig rivalitet liksom, och den får gärna vara lite hetsig och så här.
0: Det är ju två klubbar som egentligen kommer i en liknande historik som arbetarklubbar och sådär. Sen har de haft olika perioder där där Schalke var det bättre laget innan kriget alltså innan andra världskriget. Dortmund var lite starkare efter andra världskriget och sen sen Bundesliga startade på 60-talet så har det varit extremt jämnt. Jag tror att det, Dortmund har 27 segrar, Schalke 25 och sen så är det 21 och och sånt. Så att, det är jämnt, men om vi ser till själva den här matchen, utgångsläget är ganska klart. Schalke har en hel del skador. Huntelar borta Farfan borta, Marco Höger borta. Medan Dortmund har fått tillbaka de flesta sina spelare. Det är Lukas Pischek och Ilka Gundogan som är borta. Sebastian Kehl har börjat träna och sett men är väl inte heller vara med.
1: Nej, Nej det blir mest troligt um, samma startelva som i, i eller tisdags. Med skillnad att Aubameyang kanske startar istället för Blaschokowski. Det är väl i så fall den förändringen som löser oss. Annars så uh, blir det nog uh, samma elva. Och så står uh, Klopp på bänken då.
0: Eller, eller Exakt
1: eller bredvid,
0: Ja han står nog i den här matchen det är, det är så pass mycket känslor Så jag tror han vill visa det också Men så, med det utgångsläget så får man ändå säga Att Dortmund är ganska rejält eh, Det är ett favoritskap som Ett stort favoritskap i den här matchen För Dortmund eller hur? Ja, klart
1: Även om det har sett knackigt ut i, i ligan så
0: Knackigt ut Och då ska man säga att det är väl typ Dortmunds bästa start Nästan någonsin Ja direkt, det så? Eh...
1: De två senaste matcherna man förlust mot Mönchengladbach En visserligen seger mot Hannover Men långt ifrån uh, Övertygande sådan Resultatmässigt har han ju varit väldigt bra Det kan man inte uh, förneka Men det, det är klart att Dortmund måste ju visa här alltså, Helt enkelt att man är bättre lag än Schalke Och liksom. uh, att man ligger uh, Och är det åtta poäng för Av en anledning Samtidigt är väldigt mm. viktigt att hänga på för att uh, Förlust här så uh, kan ju Leverkusen passera och Bayern München rycka från så att det inte bara det är viktigt ur alla, alla aspekter egentligen.
0: Ja, det blir, det blir extremt spännande att se, jag tycker att alla som har möjlighet både ser den, och hur man nu än gör Jag vet att Eurosport sänder 15-30, de har kommentator på plats Micke Bergvall och Rami Chaban ska köra den hela. Så att det kommer bli extremt spännande för det match som innehåller egentligen allt man kan begära av en fotbollsmatch. Bra stämning, Två uh, hyfsat jämna lag Och två lag som har mycket historiskt Så att uh, kolla på den Ja, uh, ja och uh, lördagen Avslutas med Wolfsburg Verdebremen uh, klockan 18.30 och Det är väl ganska intressant man är två lag på 12 pinnar och Wolfsburg har ännu inte Riktigt nått upp till det som vi har trott På föran Nej <laughs>
1: det, 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 alltså, det är rätt uh... Det är så jämnt i tabellen nu liksom. Man tycker att uh, Man har inte alls fått se det Wolfsburg Som man har önskat Ändå ligger de bara en poäng från Europaspel Werder uh, Bremen uh, Har nästan Kanske inte överraskat men presterat lite bättre Än vad man trodde uh, Men de har ju också precis som Wolfsburg Svårt med målskittet uh, Wolfsburg har bara gjort elva mål Werder har bara gjort 9. Men de har samtidigt bara släppt in 12 mål respektive lag. Så att, nej, jag vet inte, det kan bli en tillknäppt tillställning där på lördag kväll. Och där så vinner ligger väl förmodligen på, på Europaplats. Mm. När helgen är över.
0: Det, det, det finns en viss chans för det, helt klart. Söndagsmatcherna är SC Freiburg mot Hamburg spännande möte med två lag som framförallt Freiburg då, som inte har inlett säsongen särskilt bra. Jag kan säga för de som undrar så är det så att anledningen till att Freiburg och Eintracht Frankfurt får söndagsmatchen är för att de spelar Europa League på torsdagar. Så att vi kommer att se mycket av dem på söndagar så länge de är kvar i, i, de, i det spelet, vad ska jag säga? i det europeiska kuppen heter den. Och Freiburg Hamburg, har Freiburg någonting att sätta emot på hemmaplan mot Hamburg?
1: Ja, så alltså, känns är väl att han ja, Hamburg fortfarande är något eh, svajigt liksom i, i vissa skeden. Med Freiberg har ju inte imponerat alls. Eh, ja, eh, jag vet inte. Den, den övert, övertygelsen är ju att Christian Streich aldrig kommer att få sparken. Liksom, och det, kanske han inte kommer, men det måste ju någon gång måste det börja liksom, säga in poäng för att nu eh, blir det förlust här i helgen samtidigt som exempelvis Nürnberg vinner så Uh, är man ju faktiskt avhängda uh, på något sätt liksom, från de övriga bottenlagen bortsett från branch, uh, mm. Så jag vet inte, hur, frågan är hur stor tålamod man ska ha för en uh, tränare som stretchar, så det är precis som Tutsch eller Mainz eller Klopp i Dortmund liksom att hur mycket motgångar får det gå innan till och med uh, styrelserna där liksom börjar uh, tveka liksom. uh, Jag tror, alltså stretchar ju är han är omöjlig och ogilla Men när ja. går man 10 matcher Utan seger I Bundesliga När man förra säsongen ändå var Tos till spel. Då tycker jag ändå att det borde finnas, måste finnas Någon form av lösning liksom.
0: Ja, det blir spännande att se Vad som kommer att ske Mellan Freiburg och Hamburg Och bonusliga helgen avslutas med en ganska intressant match Borussia Mönchengladbach mot Eintracht Frankfurt Två lag som man har förväntat sig ändå ganska mycket av Men precis som egentligen de flesta lag som ligger i mitten av tabellen Så tycker man inte att de har nått upp till den standard som man har trott uh, hur, hur, hur känner du, hur, Vad tycker du om avslutningen på det sliga helgen mellan de här två? Jag
1: tror att det kommer att bli en riktigt bra match eller väldigt, I alla fall väldigt intressant Sådan uh. Frankfurt har ju inte visat någon offensiv eh, kvalitet liksom. eh, Och Borussia Mönchengladbach har ju den här offensiva kvaliteten Men det är bara att kolla, man åker till Berlin och lyckas inte ens göra ett mål liksom på, på Harta Berlin Som visserligen har ett, rätt så, eh, ett försvar som har visat sig vara väldigt bra Men eh, jag tycker väl att eh, men Schengladbach måste nästan sätta lite tonen här för vad man vill den här säsongen eller vad man ska nå den här
0: säsongen. Ja, det, det börjar bli dags för det med tanke på att de inte har några Europaspel så har de ju, det är ju Bundesliga som gäller och de, det förväntas de att de faktiskt ska ta åtminstone en Europa-ligplats men även vara med och slåss om kanske är sista platsen till Champions League. Men det var den kommande Bundesliga-omgången, den tionde i sin ordning och det här var det sjätte halvt -sajt. Som kommer att komma ut på torsdags eftermiddag eller på fredag. Det beror lite på hur mycket Andreas hinner fixa med det där, Men det tar viss tid att korrigera allt. Var något annat du ville ta upp?
1: Nej, missade inte derbyt. Det är det nej.
0: 15.30 på lördag. Schalke mot Borussia Dortmund på, vad heter denna? Den? Beltins Arena i Schalke. Eller Gelsenkirchen som det så fint heter Och nej vi får Tacka för oss, jag heter Adam Nilsson Ni hittar mig på Twitter under snabbla AT Nilsson
1: Och mig heter ni på Snabla Andy Håll
0: Ja då säger vi Tack för idag, ha en Trevlig bonusliga helg Hej